1: Que ce soit les arnaques de plusieurs influenceurs dévoilés ou encore les coulisses de l'Empire monté par Magali Berda, la diffusion de l'émission Complément d'Enquête à propos des influenceurs qui a été diffusée dimanche soir sur France 2 a beaucoup fait parler. C'est le sujet donc à la une des actus du jour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. En tout cas, on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en une dizaine de minutes. Ce dimanche donc, France 2 a diffusé un nouveau numéro de l'émission Complément d'Enquête, une émission des aux influenceurs et plus précisément aux influenceurs de télé-réalité. C'est un sujet qu'on a pas mal évoqué ces dernières semaines avec notamment un conflit qui oppose le rappeur Booba d'un côté qui accuse notamment eh l'agent d'influenceur Magali Berda de propager un certain nombre de contrefaçons ou alors d'arnaques. Et justement Magali Berda a ouvert les portes de son agence qui s'appelle Shona Evans à l'occasion de cette émission complément d'enquête. Il y a donc eu quelques éléments de réponse. Alors, d'abord première chose au cœur de cette émission on apprend que plusieurs candidats de télé-réalité qui sont aujourd'hui des influenceurs signés justement chez Shona Evans et eh bien sont parfois suivis par des millions de personnes, ça on le savait déjà mais peuvent propager certains placements de produits douteux. Par exemple Mila Jasmine qui compte notamment 3 millions d'abonnés directement sur Instagram a fait la promotion il y a quelques mois d'une marque de vêtements qui propose directement sur son site en fait des contrefaçons de grandes marques de luxe. Le reportage met aussi en lumière d'autres arnaques, notamment les fameuses arnaques au compte personnel de formation dont je vous ai parlé dans une vidéo il y a quelques semaines et que je vous mets directement en description, ou encore eh bien, la promotion de sites de paris sportifs présentés par une candidate comme eh bien, des choses sans risque ou alors un moyen facile de gagner de l'argent. Bref, une présentation assez loin de la réalité quand on sait à quel point les paris sportifs peuvent faire des ravages, notamment chez les jeunes. Alors, en réponse à tout cela, et eh bien, Magali Berda explique que chez Shona Evans, on vérifie systématiquement les sites des marques avec lesquelles les influenceurs collaborent. Mais elle explique aussi qu'elle n'est pas responsable, selon elle, de ce qui apparaît sur le site après le placement de produits, y compris donc lorsqu'il y a comme ça des contrefaçons. Par ailleurs, concernant le dropshipping, qui, on le rappelle, consiste en fait à vendre sur un site français, des produits qui viennent directement en fait d'usines qui sont principalement présentes en Asie, et eh bien le tout parfois avec une marge très importante et parfois, pas tout le temps, mais parfois avec de la contrefaçon ou des produits illégaux, et eh bien Magali Berda assure aujourd'hui que 5% du chiffre d'affaires de Shona Evans est lié aux activités de dropshipping de leurs partenaires et qu'elle a énormément diminué ce type de collaboration depuis deux ans et depuis les premières révélations et scandales. Alors après c'est important de noter que Shona Evans n'est pas la seule agence d'influenceurs qui est pointée du doigt sur le marché loin de là. France 2 a également pointé du doigt d'autres arnaques notamment chez Evans, qui est une agence fondée par un certain Wesley Nakash. Une influenceuse qui a travaillé avec Evans assure par exemple avoir perdu ses cheveux à cause d'un shampoing dont elle faisait elle-même la promotion régulièrement sur ses réseaux sociaux via son agence. Sauf que lorsqu'elle a notifié justement à Evans et eh bien le problème avec ce shampoing et eh bien il lui aurait répondu qu'elle pouvait mettre son propre shampoing dans l'emballage qu'elle utilisait donc pour faire le placement de produit histoire donc qu'elle n'ait pas à utiliser elle-même ce shampoing c'est d'ailleurs visiblement une pratique qui est faite par plusieurs influenceurs sauf qu'en plus de ça dans le reportage de France 2 on apprend aussi que eh bien, le propriétaire de cette marque de shampoing n'est autre que le fondateur de Weavens lui-même autre élément intéressant pour mieux comprendre aussi la structuration de tout ça on apprend dans le reportage que ces deux grosses agences d'influenceurs issues de la télé-réalité ont toutes les deux été rachetées par d'importants groupes audiovisuels Jonah Evans par exemple a été racheté par un géant de la télévision et de l'audiovisuel qui est le groupe Baniget qui produit notamment les Marseillais mais aussi d'autres émissions encore plus suivies comme Colanta. et par ailleurs eh l'agence Evans a elle aussi été rachetée par une autre entreprise elle a été en effet rachetée par Satisfaction qui appartient à l'animateur Arthur et qui produit Les Anges ou encore La Villa des Cœurs Brisés. Pour résumer donc, il y a une très forte proximité entre les candidats, leur placement de produits et les émissions de télé-réalité qui les mettent en avant. En gros, plus ils vont être mis en avant par les chaînes, plus leurs compteurs d'abonnés vont grandir, plus donc ils vont pouvoir monétiser leur contenu via les agences qui appartiennent au même groupe. C'est donc d'un point de vue commercial quelque chose qui est extrêmement bien rodé. En tout cas, une plainte pour pour pratiques commerciales trompeuses et escroqueries en bande organisée visant Shona Evans a été déposée par l'avocate Booba une enquête a d'ailleurs été ouverte par la justice, de son côté Magali Berda a porté plainte contre le rappeur Booba pour cyberharcèlement là aussi on avait eu l'occasion de pas mal en parler ces dernières semaines elle accuse donc Booba de cyberharcèlement là encore et là dessus aussi une enquête a été ouverte donc on vous tiendra au courant de ce qu'il en est en tout cas si vous voulez en savoir plus sur le sujet je vous mets en Description, le complément d'enquête ainsi que les vidéos qu'on a postées sur cette question des influenceurs il y a quelques semaines. Allez, on passe désormais aux actualités. En bref, nouveau tour du monde de l'actualité comme promis avec pas mal de pays et de sujets différents. Et on commence avec l'Ukraine. Première information, l'Ukraine a annoncé avoir repris plus de 30 villes et villages qui étaient occupés par la Russie. Ça se passe dans l'Est et le Sud de l'Ukraine. Et ce, alors que l'Ukraine a lancé depuis plus d'une semaine une contre-attaque militaire. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé le chiffre de 3000 km2 repris aux Russes. Ça représente environ 4% du territoire total conquis par la Russie en Ukraine depuis fin février. De son côté, un haut responsable russe a également admis, je cite, une progression très nette et très rapide de l'armée ukrainienne. Alors, suite à cela, la Russie a annoncé un repositionnement de ses troupes sur certaines zones. Je vous propose de revenir beaucoup plus plus en détail sur tout ça cette semaine puisque certains parlent d'un tournant majeur. Je prépare donc le sujet actuellement avec mon équipe et ce sera a priori le sujet à la une des actus du jour demain. Allez, continue très rapidement au Royaume-Uni puisque ce samedi, Charles ou Charles III désormais, le premier fils donc d'Elisabeth II, a été officiellement proclamé roi du Royaume-Uni et des 15 pays du Commonwealth à Londres par le Conseil d'accession au trône qui regroupe en fait plusieurs hauts responsables britanniques. Autrement, ce dimanche, le cercueil de la reine Elisabeth II a été transporté du château de Balmoral en Écosse, où elle est donc décédée à la capitale écossaise Édimbourg. Une cérémonie religieuse a eu lieu cet après-midi. Le cercueil est désormais exposé au public pour 24 heures. Et puis, il sera transporté à Londres mardi soir pour être là aussi exposé au public. D'ailleurs, des centaines de milliers de personnes sont attendues sur place. Les funérailles auront ensuite lieu le lundi 19 septembre à Midi dans l'abbaye de Westminster à Londres. Voilà donc pour une mise à jour rapide sur le sujet et si jamais vous n'avez pas encore vu eh bien je vous l'annonce j'ai publié donc dimanche non pas sur la chaîne YouTube des Actus du Jour mais sur la chaîne YouTube principale qu'on a et eh bien une vidéo qui retrace la vie de la reine Elisabeth II. Merci beaucoup pour vos retours donc sur cette vidéo vous êtes déjà très nombreux à l'avoir vue. et pour la découvrir du coup eh bien je vous mets évidemment le lien directement en description. On poursuit ce tour du monde direction le Pakistan désormais en Asie du Sud pour la troisième actualité. Je voulais vous tenir au courant des inondations qui ravagent le pays depuis trois mois et dont on avait déjà parlé à de nombreuses reprises dans ce format des actus du jour. Alors, selon un nouveau bilan des autorités, 1 400 personnes sont décédées dans ces inondations. Des inondations causées par des violentes pluies de mousson qui sont encore plus fortes que d'habitude à cause du changement climatique. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a visité le pays ce week-end. Il a qualifié cette situation de carnage climatique. Il a affirmé n'avoir jamais vu une telle catastrophe climatique. Il a demandé donc aux pays du monde entier d'arrêter d'utiliser les énergies fossiles comme le pétrole et le charbon pour éviter, je cite, un suicide collectif. Il faut bien comprendre que le Pakistan et la situation actuellement est un nouveau reflet des inégalités liées au changement climatique. En effet, selon une étude de l'ONG German Watch, eh bien, le Pakistan est le huitième pays le plus menacé par les phénomènes météorologiques extrêmes, et ce alors que le pays n'est responsable que de moins de 1% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, qui compte pour 3% de la population mondiale. Quatrième information, désormais la Corée du Nord a annoncé qu'elle allait commencer sa vaccination de la population contre le coronavirus, ça va débuter au mois de novembre alors que le pays avait jusqu'ici refusé de le faire. En fait pendant deux ans la Corée du Nord avait affirmé que le coronavirus pas pas sur son territoire, qu'elle résistait au Covid, avant de reconnaître des premiers cas en mai dernier, une accélération très rapide de l'épidémie. Cela avait fait craindre par plusieurs experts un bilan potentiellement catastrophique puisque la Corée du Nord possède l'un des pires systèmes de santé au monde en termes de services hospitaliers notamment. Je l'ai dit, vous l'imaginez, le bilan exact est très difficile, voire impossible aujourd'hui à avoir en raison eh bien, du nombre trop faible d'informations précises et sur, sur le sujet. Alors on va parler maintenant évidemment du The Event 2022, l'événement caritatif organisé sur Twitch qui réunit des dizaines de streamers en direct pour récolter un maximum de fonds. En l'occurrence ça s'est terminé ce dimanche avec un nouveau record de fonds collectés, 10,2 millions d'euros après près de 50 heures de live. Alors ces fonds vont être reversés à des organisations qui défendent l'environnement comme WWF, Shepherd, la Ligue de protection des oiseaux ou encore uh, The Sea Cleaners. Et d'ailleurs dimanche, eh bien, le président français Emmanuel Macron a voulu uh, féliciter les streamers uh, dans une vidéo postée uh, directement sur Twitter. Sauf que eh bien, ça n'a pas plu à plusieurs streamers uh, qui participaient au The Event qui ont uh, dénoncé à la fois une forme d'hypocrisie uh, du président français et puis une forme de récupération uh, politique. Et d'ailleurs l'ONG uh, Sea Shepherd qui va recevoir donc une partie uh, de ces fonds a réagi et a dénoncé de son côté eh bien, uh, le silence du gouvernement social uh, selon eux, quand ils tentent de les contacter justement pour agir sur ces sujets climatiques. Alors, pour le reste, dur de résumer comme ça un week-end de live avec des dizaines de streamers et des dizaines d'heures. Bravo forcément à toutes les personnes qui ont été mobilisées ce week-end, les streamers évidemment, mais surtout toutes les personnes qui ont été mobilisées qui ont fait des dons. En tout cas, de notre côté, à notre modeste échelle, on va continuer à parler quotidiennement de la question cruciale du changement climatique, et ce, donc, tous les jours, comme on le fait depuis quelques temps maintenant, vous l'aurez très sûrement remarqué. Voilà, c'est la fin de ce